0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Zwischen dem 11. und 17. November 1923 herrschte in Berlin wieder einmal ein Buchdruckerstreik weshalb mit der Ausnahme des sozialdemokratischen Vorwärts keine der Zeitungen der Hauptstadtpresse, die diesen Podcast regelmäßig bestücken, erschien. Eine weitere Ausnahme bilden die kleineren Zeitungen der Berliner Peripherie, was uns in den nächsten Tagen die Gelegenheit gibt, sie ins Rampenlicht zu holen. Heute aber dokumentieren wir den Aufruf des Vorwärts, gerade in dieser Krisenzeit für die Republik einzustehen. Ein Artikel, der sich zu zahlreichen solchen Aufrufen auch aus anderen liberalen und demokratischen Zeitungen einreiht. Er ist aber dennoch besonders, da er die Aufforderung durch Alltagsbeispiele pro-republikanischen Auftretens in der Öffentlichkeit, die die Redaktion des Blattes als Zuschriften erreichten, unterstreicht. Ob der Vorwärts nicht bestreikt wurde, weil aus den Einnahmen, etwa durch den Kaufpreis der Ausgabe vom 11. November von 40 Milliarden Mark, ein höherer Lohn an die Drucker gezahlt wurde, wissen wir nicht. Was aber Beispiele dafür waren, dass Republikaner ihre Fäuste zeigten,
1: weiß für uns Frank Riede. Zeigt die Fäuste, was man von jedem Republikaner heute erwarten muss. Die Republik hat wieder einen schweren Kampf hinter sich. Sie ist wieder einmal der Meute von Kriegsverbrechern und ihren Landsknechten, den Großindustriellen und Großagrariern entronnen. Und das ganze reaktionäre Gesindel ist zähneknirschend dabei, sich aufs Neue zu sammeln und feige lauernd den nächsten Hinterhalt auszukundschaften. Die Feigheit ist nun mal ihre stärkste Eigenschaft und sie wird durch ein Maulheldentum ohnegleichen so geschickt drapiert, dass der Laie Blechtrompeten oft für die Posaunen des jüngsten Gerichts hält. Im Vorwärts ist an dieser Stelle vor Wochen darauf hingewiesen worden, in welch hilfloser, achselzuckender Weise die meisten Republikaner den Unverfrorenheiten der Nationalisten gegenüberstehen, die diese Schwäche gut auszunutzen wissen. Es wurde damals hier gesagt, dass es nicht mehr angehe, dem Kampf in der Öffentlichkeit aus dem Wege zu gehen, und die letzten Vorgänge haben gelehrt, dass jeder Einzelne ihn ausfechten muss, so gut oder so schlecht es ihnen möglich ist. Gelegenheit ist überall dort vorhanden, wo das Gelichter der Nationalisten sich an öffentlichen Städten breit und anmaßend aufspielt. Inwieweit das möglich ist und bis zu welchem Grade die Frechheit der anderen gediehen ist, das möge an einigen Beispielen geschildert werden, die wir aus der Sammelmappe von Zuschriften unserer Leser entnehmen. Agenten der Reaktion Zitat »Ich will Ihnen den Beweis liefern, dass ich doch aus einem anderen Holz geschnitten bin und dass es sehr wohl möglich ist, im rechten Augenblick mit dem rechten Wort dazwischen zu fahren.« Der eine der Fälle ereignete sich in Dortmund in einem Varieté, wo ein Vortragskünstler Walter Schneider auftrat, der sich in Wüsten und dummen Schimpfereien gegen die Republik, gegen ihren Präsidenten und gegen den preußischen Innenminister wandte. Das Publikum saß dick und schmunzelnd davor, denn es bestand aus all den Satten, die sich nach Natur und Art des Monarchismus anzugliedern suchen. Da stand ich auf und rief zur Bühne hinauf, ob ich mich hier in einer deutschnationalen Versammlung befinde oder in einem Varieté, das der Unterhaltung dienen soll. Der Vortragskünstler stutzte einen Augenblick und wollte weiter loslegen. Ich protestierte so energisch dagegen, dass ich durchdrang. Obwohl niemand von den etwa 500 Zuschauern auch nur ein Wort dazu sagte. Denselben Herrn traf ich später in einem Hamburger Vortragslokal. Gleichzeitig erfuhr ich, dass man viele dieser Künstler im Verdacht habe, dass sie sich von einer der Rechtsparteien für die Anpöbelung der Republik bezahlen ließen. Etwas Ähnliches passierte mir mit einem Walter Steiner, der auch in Berlin eine gewisse Rolle spielt und der die dümmsten Instinkte des Publikums so geschickt zu verwerten weiß, dass stets eine nationalistische Demonstration gegen die Republik dabei herauskommt. Keiner der Zuschauer merkt, das ist das Interessanteste dabei, für wie dumm ihn dieser Walter Steiner hält. Sein Programm ist lediglich zugeschnitten auf den Geschmack einer Handvoll nationalistischer Vollidioten. Als ich ihn einmal vom Zuschauerraum aus in die Schranken verwies, hatte das sofort Erfolg. Aber wie selten ist es, dass man Zeuge eines Auftretens eines wirklichen Republikaners wird, Zitat Ende. Zitat, nachdem wir ja unter uns Republikanern sind, können wir ja etwas deutlichere Reden führen. So begann ein sogenannter Komiker in einem anderen Vortragslokal. Ich stand auf und erklärte ihm, ein wirklicher Republikaner zu sein, und frug ganz bescheiden an, ob er in einer Zeit, in der das deutsche Volk unter den Folgen der nationalistischen Einstellung seiner früheren Führer so schwer leidet, nicht Besseres finden könne, als die Republik zu verhöhnen. Das ganze vornehme Gesindel saß still, und nicht einer wagte auch nur zu mucksen. Der Direktor, den ich kannte, beschwor mich, nicht weiterzugehen und lieber still zu sein, da sein Geschäft darunter leidet. Ich frug darauf laut und vernehmlich, ob es wahr sei, dass ein Theatergeschäft darunter leide, wenn jemand sich erlaubt, für die Republik einzutreten. Es erfolgte keine Antwort. Der Hervortragende ging aber doch zu einem anderen Thema über. Zitat Ende. Erziehung an Hakenkreuzlern. Zitat. Auf dem Bahnsteig in Hannover ein grüner Junge mit Hakenkreuz spaziert hin und her. Zwei Berliner Herren gehen auf ihn zu und fragen, ob er sich nicht schäme, so herausfordernd ein Hakenkreuz zu tragen. Die Antwort hieß »Dreckiger Judenkerl«. Die Erwiderung darauf war eine tüchtige Ohrfeige, die der Jüngling erhielt. Nebenbei gesagt waren die beiden Herren keine Juden. Als ich dieses beobachtet hatte, gesellte ich mich auch zu dem Auftritt, worauf ich ebenfalls als Judenkerl beschimpft wurde, dafür aber mit einer ordentlichen Tracht Prügel quittierte. »Als ich bereits im Zug saß, erschien der Jüngling mit einem Schutzmann, um mich feststellen zu lassen. Ich fragte den Beamten, ob er der Republik oder der Monarchie diene, worauf er erwiderte, dass es seines Wissens die Republik sei, der er diene. Darauf gab ich dem Beamten den Rat, den Hakenkreuzler überzulegen, denn er hätte die Republik beschimpft. Nun war der Beamte plötzlich verschwunden.« Zitat Ende. Zitat, ich bin der erste, Zitat Ende, so heißt es mitten in dem Brief, Zitat, der Frau und Familie im Stich lassen würde, wenn es hieße, die Republik zu schützen und bin fest davon überzeugt, dass viele mit mir sind, nur der Arbeiter darf nicht wanken, Zitat Ende. Beamte der Republik, Zitat, von Zeit zu Zeit muss ich den nachmittags halb vier Uhr vom Potsdamer Bahnhof nach Wannsee durchfahrenden Zug benutzen. Da ich jedes Mal dasselbe Abteil besteige, ist es mir aufgefallen, dass fast immer dieselben Personen darin sitzen. Aus ihren Gesprächen entnahm ich, dass es mittlere oder höhere Reichs- oder Staatsbeamte sein müssen, die aus Gott weiß, welchem Grund um diese Zeit ihre Arbeit bereits beendet haben. Am Freitag, als die Herren sich allmählich versammelten, entstand sofort ein politisches Gespräch, das heißt ein allgemeines Gestöhne und Geklöne und Gejammer über München. Die Uneinigkeit der Deutschen wurde wieder einmal halb verzweifelt festgestellt. Aber gar nicht lange dauerte es, so warf einer dieser ehrenwerten Männer das Wort »Juden« in die Debatte, und nun ging's los. Ich wollte mich in der Lektüre meiner Zeitung nicht stören lassen, aber schließlich wurde es mir zu bunt, weil ein mir gegenüber sitzender kleiner Herr mit schwarzem, eckig geschnittenen Bart sich in lauten Schimpfereien überbot. Ich sagte deshalb zu ihm, »Entschuldigen Sie, mein Herr, ich stamme selbst aus einer durchaus evangelischen Familie, aber ich wünsche nicht, dass meine jüdischen Mitbürger in dieser Weise und offenbar noch von Beamten heruntergepöbelt werden.« Die Antwort des Herrn war außerordentlich bezeichnend. »Na nu, das wäre ja noch schöner, ich habe nach der Verfassung das Recht, meiner Meinung, öffentlich Ausdruck zu geben.« das ganze Abteil wandte sich gegen mich, neu hinzukommende Herren gleichfalls. Einer von diesen bedrohte mich sogar mit unflätigen Worten. Darauf sagte ich ganz ruhig zu ihm, »Sie benehmen sich hier wie ein Strolch«, was er aber ruhig einsteckte. Im Übrigen blieb ich den Herrschaften keine Antwort schuldig, im Gegenteil. Ich trat ihnen unausgesetzt in schärfster Weise entgegen und erreichte dadurch, dass, als der Zug endlich abfuhr, vollste Ruhe im Abteil herrschte, keiner der tüchtigen deutschen Mannen wagte mir ein lautes Schimpfwort gegen die Juden zu sagen. Zitat Ende. Wir haben hier nur einen kleinen Teil von Zuschriften veröffentlicht, die uns von überzeugten Republikanern zugegangen sind und die zeigen, dass es gerade jetzt darauf ankommt, antirepublikanischen Meinungsäußerungen scharf entgegenzutreten. Genosse Sollmann hat vor kurzem erklärt, dass die Republik zugrunde gehen könne an der Feigheit ihrer Führer. Man kann diesen Ausspruch erweitern und sagen, die Republik kann nur zugrunde gehen an der Feigheit der Republikaner. Die Republik wird so lange beschimpft und heruntergerissen werden, als nicht jeder überzeugte Republikaner es so macht, wie diejenigen es taten, die uns die obigen Erlebnisse mitteilten. Insbesondere sollte den Beamten, die das Geld der Republik nehmen und ihr noch dazu die Treue geschworen haben und es doch nicht unterlassen können, die Republik zu beschimpfen, sehr energisch entgegengetreten werden. Sicherlich gehört dazu oft persönlicher Mut. Aber dieser Mut, dieses persönliche Eintreten für die Sache des Volkes, ist notwendig, wenn der Gedanke der Republik sich allen Gegnern zum Trotz in Deutschland befestigen soll. Liebe Redaktion,
0: Letztens war ich im S-Bahnring unterwegs und da sagte ein älterer Herr, dieses ganze digitale Teufelszeug Podcasts alles Gesülze da lernt man nichts und verblödet nur da bin ich aufgestanden und habe laut gesagt sie haben nicht recht schauen sie sich nur den podcast auf den tag genau an und wenn sie da reingehört haben sollten sie sich mit einer spende entschuldigen über www.aufdentaggenau.de dem habe ich's gegeben bis morgen <lacht>